0: Graças a Deus pelo privilégio, amados, de estarmos juntos. É, como disse o pastor Rafael, de fato eu estava uns dias meio preguiçosos, descansando um pouco. Foi um ano muito pesado, o ano passado foi muito pesado. Quando cheguei ao final de janeiro eu senti um pouco o peso ah, sobre os ombros. Então combinamos com os colegas e eu disse, vocês vão fazer o trabalho e eu vou... Descansar algumas semanas e depois trabalho só de casa Quero agradecer ao pastor Samuel Por esse tempo em que ocupou o lugar neste púlpito Púlpito que não é meu, pastor Rafael Púlpito que pertence à igreja Dado pelo Senhor E sou muito grato pelo pela sua lealdade, Samuel, fidelidade Pastor Rafael, demais pastores Esse é nosso pessoal precioso da adoração que nunca nos deixam, né? estão sempre presentes aqui, às vezes com sacrifício, não é? alguns foram convidados, já sararam da sua Covid, não é? e estão prontos sempre nos servindo, minha gratidão ao nosso pessoal do Corpo Diaconal e obreiros da igreja, líderes de celas, líderes auxiliares que nesse tempo todo têm trabalhado com afinco, com fidelidade. É, ligando para os membros da igreja Alguns casos fazendo até visitas Obrigado a você que tem acompanhado A vida da igreja com suas orações Tivemos muitos irmãos internados com Covid Atualmente temos apenas uma pessoa O Bosco Que já está também Num processo já de sendo estubado ah, os, Todos os outros que estavam hospitalizados Já saíram, já estão em casa A Cristina o Levi, graças a Deus pela vitória que conquistaram, Cristina deixou o hospital ontem, e continuamos a nossa marcha, nas nossas igrejas filhas, temos alguns irmãos também, que estão passando por esse período difícil, Deus tem estado conosco, Deus tem nos abençoado, às vezes o nosso coração fica apertado, não é? É, dói um pouco lá dentro, mas nós sabemos que, como sempre temos dito aqui a linguagem do salmista, O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A esse Deus nós servimos e por isso sou grato por você que de alguma maneira tem servido ao Senhor juntamente conosco. Minha gratidão aqui é a todos os irmãos que têm se envolvido com o ISEC e com a BCP. Mandando gêneros alimentícios, mandando suas ofertas para que nós possamos continuar essa obra de atendimento. É um tempo de escassez para muitos irmãos, muitos perderam o emprego e agora estão com dificuldade, então nós estamos distribuindo alimentos. Eu quero convidar você para que atenda a esse apelo, com a minha gratidão aos que já tem feito e meu, minha súplica àqueles que ainda não participaram, para que nós façamos, continuemos fazendo, porque nem um membro da Igreja Batista do Povo pode ficar sem o pão na mesa. Não temos como garantir outras coisas. Não podemos pagar o seu aluguel, despesas de escola, não podemos. Mas a comida, nós queremos que você tenha garantida na sua casa até que o senhor abra as novas portas e você volte ao seu emprego e possamos ver você e a nossa nação livres. Rogo que oremos pela nossa nação. Ah, já houve aqui o apelo. Nós nos encontraremos... É via online no nosso tempo de oração, você vai entrar no site da igreja e vai ver na próxima terça-feira às 10 até a quarta-feira às 10 horas que vamos estar juntos e fora esse horário e esse dia sempre nada de queixas, todos nós poderíamos até ter razões para queixas mas nós somos homens e mulheres de Deus, somos guerreiros do Senhor E nós vamos dobrar os nossos joelhos e clamar pela nossa nação. Deus usa de todos os meios para nos abençoar. Então vamos assegurar essa bênção por meio da nossa comunhão íntima e constante com Deus. E das nossas intercessões em favor da nossa pátria. Eu quero pensar um pouco com você nesta ocasião num dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras que a maioria de nós talvez saiba decor o Salmo 23 podemos dar muitos títulos ao Salmo 23 podemos discorrer com base nesse Salmo sobre muitos assuntos diversos mas basicamente hoje eu quero pensar nesse Salmo como com o seguinte título, o Deus da provisão, o Deus da provisão, vamos ler o Salmo 23 e quero pedir antes que eu comece a leitura, que você faça do ambiente da sua casa um ambiente de adoração agora, já que você não pode estar aqui, separe esse tempo, põe os seus filhos perto de você e deixe Deus falar com você e você fale com Deus como se você estivesse aqui dentro deste templo onde estamos agora liderando este culto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa... Na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Hoje eu quero pensar com você, eu creio que apenas nos três primeiros versos deste Salmo. Como eu disse, poderíamos dar outros títulos, mas vamos escolher este, o Deus da provisão. O salmista diz em outro texto, eu sou pobre e necessitado. Se existe uma condição inquestionável na vida de todo ser humano, é esta. Pobre e necessitado. Um sem teto e alguém que mora num palácio podem usar uma frase assim que que lhe é bem apropriada. Não existe um ser humano capaz de viver a sua vida em abundância. Não existe um ser humano que tenha todos os recursos que possam suprir as suas necessidades. O mais pobre e o mais rico. O mais inculto e o mais culto. O líder e o liderado. Todos nós chegamos a um momento na vida, a uma condição, a uma circunstância Em que nós olhamos e dizemos, eu não tenho resposta para isso Eu não tenho recurso para suprir essa necessidade Então o salmista diz algumas coisas aqui Eu quero a título de introdução citar cinco afirmações que podemos tirar desse salmo Já de início para abrir os nossos olhos e entendermos que se por um lado nós não temos recursos para suprir todas as nossas necessidades, por outro lado é verdade que nós temos um Deus que é soberano, que pode nos dar o que precisamos quando nós não temos como suprir. E a primeira afirmação que eu quero encontrar no salmista aqui é esta, ouça bem, todas elas são simples mas nem todas elas são realidade na vida da maioria das pessoas e a primeira afirmação é esta Deus existe Deus existe o salmista era um rei ele tinha toda uma nação de súditos ele tinha servos nas mais diversas áreas do seu reino à sua disposição ele tinha liberdade para ir e vir não lhe faltava nada na mesa não lhe faltavam recursos materiais ele adentrava a adoração no tabernáculo com a mesma frequência se quisesse que um sacerdote Mas de tudo aquilo que ele possuía, ele parava para escrever, o Senhor é o meu pastor. Há muitos sacerdotes que ministram em meu favor e para me abençoar. Há muitos momentos gostosos na reunião do povo de Deus no tabernáculo, onde os levitas cantam e me levam ou elevam à adoração. Há muitas oportunidades à minha disposição para que eu possa servir ao meu povo e até às nações à minha volta. Nada me falta. Eu sou a pessoa mais bem-aventurada nesse reino, com todos os recursos. Sob a minha palavra, as pessoas vão e vêm, as mais altas autoridades se inclinam todavia eu reconheço que há um Deus e esse Deus está acima de mim ele é soberano e ele é o meu pastor há muitas pessoas que vivem hoje como se Deus não existisse há outras para as quais Deus é apenas um companheiro a ser visitado de vez em quando um amigo a quem a gente faz alguma visita em alguns momentos entre aspas oportunos mas a maneira como este salmista menciona o nome de Deus, eu diria com a boca cheia, dizendo, o Senhor é o meu pastor, existe um Senhor que está acima de qualquer soberano, existe um Senhor que está acima de qualquer pai, de qualquer patrão, de qualquer governo, existe um Senhor, e ele diz, o Senhor é o meu pastor. Deus existe talvez alguns estejam me ouvindo e cheio de dúvidas será que existe mesmo tanta coisa acontecendo Deus existe e Deus está no controle uma segunda coisa que ele afirma aqui tão verdade como é o fato de que Deus existe é também verdade que algumas pessoas são ovelhas de Deus e aí eu e você temos que parar para pensar algumas pessoas são ovelhas e há aquelas que não são ovelhas há pessoas que se curvam sob o cajado sob a vara sob o pastoreio do soberano assim como há pessoas que agem como se fossem donas da sua própria existência e sabedoras de todas as coisas que precisam fazer o salmista diz, um Deus existe e eu sou ovelha desse Deus outra afirmação do salmista é, Deus o sumo pastor tem uma relação direta com as suas ovelhas não é um Deus que está no céu e deixou o seu povo na terra mas é um Deus que pode ser buscado ele diz, o Senhor é o meu pastor Ele não é apenas o pastor de Israel, o pastor da igreja, o pastor dos pastores. Ele diz, existe uma relação entre mim e esse Deus. Eu estou dizendo que ele existe? Eu estou dizendo que existe gente que é ovelha desse Deus? Porque eu tenho tido esta relação pessoal com Deus. E falaremos mais um pouco sobre isso. Que não é uma relação institucional não era aquela relação que ele tinha com Deus no templo, quando os sacerdotes dirigiam o culto, quando os levitas do tabernáculo adoravam a Deus, não, ele diz ele é o Deus dos sacerdotes ele é o Deus dos levitas, mas eu quero dizer este Deus que existe é o meu Deus e eu tenho esta relação com ele, eu tenho contato com ele a outra afirmação quarta e penúltima que ele faz aqui é que as ovelhas de Deus vencerão para sempre nada me faltará nenhuma ovelha do Senhor perderá e no contexto desta palavra que eu trago para você fica uma pergunta você crê que Deus existe você crê que esse Deus que existe é soberano você crê que existem pessoas que são ovelhas de Deus como há outras pessoas que não são ovelhas de Deus você entende que uma ovelha de Deus tem relação direta com Deus não é apenas com o templo, não é apenas com o sacerdote não é apenas com o seu culto individual é com a pessoa deste Deus verdadeiro para poder chamá-lo de o meu pastor ele diz, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre ou seja, de alguma maneira a vitória me virá E virá de tal forma que eu vou não apenas falar com Deus em oração. Haverá um momento em que eu terei vencido todas as circunstâncias adversas. Todos os inimigos que ficam no meu encalço. E eu vou habitar a minha residência, o meu endereço será a casa do Senhor. E isso será para sempre. E a última afirmação que eu quero deixar com você aqui. É que a vitória que nós temos. A vitória que nós temos. Que está garantida às ovelhas de Deus. Está garantida por amor ao nome de Deus. E não por qualquer razão nossa. Qualquer mérito nosso como ovelhas. Pare para pensar um pouco isso nós desceremos um pouco mais profundo mas Deus me abençoa por amor ao nome dele antes de ser por amor a mim ele me pastoreia por zelo ao seu próprio nome e não ao meu nome isso significa o meu pastor por sua própria causa o nome fala da pessoa o nome fala do próprio ser o nome diz respeito a quem aquela pessoa é quem me conhece quando alguém diz oh, o Jonas passa um punhado de coisas a meu respeito na sua cabeça porque quando falo meu nome significa aquilo que eu sou e aqui Ele está dizendo, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me pastorear, por causa daquilo que Ele é. Ele é o meu pastor. O Seu nome está acima de qualquer circunstância. O Seu nome, a Sua santidade, a Sua majestade, a Sua glória, a Sua honra, estão acima das minhas fraquezas, ignorâncias e limitações. E é isso que garante a minha bênção, o pastoreio sobre a minha vida. E que garante o fato de que eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A, a minha vitória está garantida por causa do nome do Senhor. Por amor do Seu nome. Vistas estas coisas, eu gostaria de trazer uma afirmação para você. Da mesma forma como nós dependemos de Deus... Para a nossa provisão material, física. Nosso alimento, nosso emprego, nosso salário, nossa saúde. Nosso descanso. Da mesma maneira que nós dependemos de Deus para estas coisas físicas. Nós dependemos de Deus também para as nossas coisas espirituais. Isto é lógico mas eu quero que você pense um pouco porque às vezes nós oramos a Deus pedindo as coisas físicas como eu disse, o emprego, o salário a saúde, a proteção e nós pedimos porque sabemos que dependemos de Deus é Ele que nos livra do maligno é Ele quem abre portas de emprego é Ele quem nos dá saúde coisas físicas coisas materiais que nos ajudam a viver melhor aqui na terra. Mas nós não podemos esquecer que não haverá bênção espiritual e que toda bênção espiritual nos é garantida por Deus. Então para a nossa vida espiritual nós dependemos também de Deus. Não há nenhuma organização que substitua o nome, o poder, a ação e a presença do nosso Deus não há nenhuma liderança de música não há nenhum pregador do evangelho não há nada e ninguém que possa ocupar o lugar de Deus portanto pare um pouco e pense na mesma medida em que eu e você precisamos da bênção de Deus para nos proteger em todos os sentidos física, emocional materialmente, nós também precisamos de Deus para a nossa vida espiritual Davi o rei pastor deste texto está nos dizendo o seguinte eu encontro em Deus a provisão para a minha vida os discípulos estavam muito preocupados caminhando com Jesus porque eles não tinham carteira assinada. Eles não tinham aposentadoria garantida. Eles não tinham um emprego fixo agora. Haviam deixado os seus empregos e estavam caminhando com Jesus. Alguns deles, como Pedro, por exemplo, tinham em sua casa a esposa, a sogra, que precisavam de sustento. E de alguma maneira... Eles não tinham mais um salário fixo. Um décimo terceiro. Férias. E Jesus olha para o coração deles. E diz assim. Por que vocês estão preocupados. Com o dia de amanhã? Por que vocês estão ansiosos? Quanto aquilo que haverão é de comer. De beber ou de vestir. Olhem. Os lírios dos campos as aves dos céus eles não semeiam, eles não colhem eles não trabalham mas ninguém foi revestido de tanta beleza e de tanta graça surpreendente como a natureza e se Deus cuida das coisas se Deus cuida da natureza Ele cuida também de vocês há tempos difíceis às vezes de tribulação como talvez você esteja vivendo agora de desemprego, sem salário dívidas crescendo a responsabilidade de pôr o pão na mesa de pagar a escola do filho o aluguel da casa, o IPTU e etc, etc nessas horas difíceis às vezes é que nós podemos nos curvar diante do sumo pastor e dizer O Senhor que sustenta a criação com a destra do teu poder, é o mesmo que sustenta a minha vida. Eu não sei se tu vais usar corvos para trazer alimento para mim, como usaste para Elias. Eu não sei se tu vais usar as lideranças da igreja para colocar o pão na minha mesa. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei. O Senhor é o meu pastor. E o meu pastor não falhará com as suas ovelhas. Ele é o Criador. Ele é o sustentador do universo. Alguma coisa seria difícil para Ele. Aquele que disse, haja luz e houve luz. Aquele que decidiu encarnar-se no ventre de uma mulher e nascer do Espírito Santo para trazer vida e vida em abundância Ele é suficiente para que eu possa experimentar tudo o que eu preciso porque Ele sustenta o universo com a sua mão salmistas Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento que não sai do seu lugar anuncia a obra das suas mãos Como vocês sabem, eu vivi em campo missionário um bom tempo. Responsável por levantar os recursos para mim e para todo o campo da Amazônia que eu dirigia. Eu sei o que é dobrar os joelhos no chão e dizer, Senhor, não tem nem para mim nem para os outros. Se o Senhor não fizer um milagre, não acontecerá. E não é por eu ser pastor, é por eu ser um servo de Deus como você também é. Podemos transformar horas de ansiedade em tempos de comunhão. Horas de falta, de ausência do que precisamos em horas de milagre. Porque cada manhã mostra que o nosso Deus de milagres está sustentando a nossa vida. E se há alguma coisa que nós precisamos neste tempo agora, de pandemia, de desemprego e etc. Se há algo que precisamos experimentar é o milagre do Senhor Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o que Ele fez ontem Ele faz hoje e Ele fará para sempre na oração, chamada oração do Pai Nosso ensinada por Jesus aos discípulos, porque eles perguntaram Senhor, nós não sabemos como orar a nossa oração no templo de Israel ela é decorada ela vem num livrinho nós falamos tudo aquilo que está ali como é que a gente pode orar Senhor, para ser ouvido eu quero falar com Deus mas não sei, talvez seja seu caso eu quero conversar com o meu Pai Celestial ensina-nos a orar Jesus disse, vós orareis assim Pai nosso que está nos céus pai, eles chamavam Deus de pai de Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó mas não tinham a liberdade de chamar Deus de pai agora Jesus falou assim, ei eu quero que vocês entendam que eu vim abrir um novo caminho é um caminho que está livre para você ir diretamente ao pai, então ore dizendo pai nosso que está nos céus e etc, ele diz assim pão nosso de cada dia dá-nos hoje tudo bem vem do pai das luzes diz a Bíblia toda bênção vem de cima Deus existe Deus é abençoador e Ele quer que como nosso sumo pastor, nos aproximemos dEle para experimentarmos milagres As portas do emprego estão fechadas, mas existem milagres. E a Bíblia diz que Ele é aquele que abre a porta. E quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar. Que tal hoje crescer no seu coração esta realidade do salmista revelada pelo Espírito Santo? Eu vou chamar a Deus de Pai e eu vou me relacionar com Deus como meu pai e eu vou me aproximar do meu pai dizendo eu sei que tu não negas bem algum aqueles que te buscam porque tu és o nosso pai e eu vou experimentar milagres no poder da fé eu vou experimentar a tua presença manifesta objetivamente realizando em meu favor eu não vou viver lamentando, chorando, reclamando eu vou ministrar em nome de Deus o meu pai o meu sumo pastor a bênção para a minha empresa para a minha loja, para a minha escola para a minha casa, para a minha dispensa eu vou dizer o Senhor é o meu pastor e nada absolutamente nada me faltará porque está na tua palavra e eu vou reclamar na presença de Deus invocar na presença de Deus o pão nosso de cada dia nos dá hoje você não morrerá de fome os seus filhos não passarão fome, porque o Deus que é o pastor daqueles que têm abundância é também o pastor daqueles que têm falta. E Ele une o coração dos seus filhos, e Ele faz milagres para que bem algum falte aos seus amados. Estamos garimpando lições, porque nós temos que transformar a palavra de Deus em palavra viva em palavra poderosa, que possa entrar em nossa mente, em nosso coração, discernir o que está acontecendo ali, porque esta palavra é viva por ser a palavra de Deus, que é velada pelo Espírito Santo em nosso coração, isso não é a palavra da igreja, isso não é a palavra do pastor, não, isso é a palavra de Deus e é palavra de Deus para todas as suas ovelhas, inclusive para você. Desafio você a ir à dispensa da sua casa, ao armário da sua cozinha. E levantar as suas mãos, impor as suas mãos e dizer, haja milagre aqui. Eu desafio você em nome de Jesus a dizer, hoje, agora, desse tempo, será um tempo de milagres. Então abram-se as portas do emprego. Nós precisamos, disse Jesus, tomar posse do reino com violência. Ou seja, é uma guerra contra as trevas. É uma guerra contra o sistema é uma guerra contra a maldade do coração humano, é uma guerra contra as pragas, é uma guerra contra as doenças, é uma guerra contra o inferno, mas a palavra de Deus diz que nós em breve pisaremos a cabeça da serpente com os nossos pés, os meus pés, os seus pés, e o que Davi estava dizendo aqui é, eu não vou temer nada, e eu vou pisar em tudo aquilo que seja obstáculo, e vou carregar comigo as minhas ovelhas, porque o Senhor é o meu pastor, e nada absolutamente nada me faltará Eu quero pensar em duas coisas, apenas hoje que o salmista estava dizendo que não iria faltar ele me faz deitar em pastos verdejantes E me guia a águas tranquilas. Se você está vivendo um momento de aflição nesse tempo terrível. ponha a mão no seu coração. E proclame essa palavra da verdade. Quem sabe em sua casa agora vocês colocarão a mão na cabeça um do outro. E profetizarão dizendo: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me fará agora repousar em pastos vedejantes e ele me conduzirá a águas tranquilas. Observe que na linguagem do salmista é o seguinte: o pastor se responsabiliza por alimentar as ovelhas que andam na sua presença quem está comigo há mais tempo conhece as histórias de tantos milagres que Deus tem feito em minha vida e em minha família e nós não somos nem um pouquinho diferentes de você e glória a Deus por isso o meu Deus é o seu Deus o meu pastor é o seu pastor os donos ou o dono melhor das minhas terras é o dono das suas terras e ele assume a responsabilidade de cuidar dos seus ele diz esse pastor não deixará de suprir as minhas necessidades vitais, água e pasto, pão e comida em primeiro lugar, que é a primeira maior necessidade do homem. Ele usa a água e o pasto e diz assim: Ele está vendo a minha necessidade lá dentro do meu coração. E a água e pasto eram coisas escassas no Oriente Próximo. Era é uma terra de deserto. Quem já foi lá? conhece um asas aqui outro asas ali mas a terra é uma terra desértica. é um símbolo da aridez do mundo da aridez do coração sem Deus mundo no qual não há fartura da verdadeira água e do verdadeiro pão que sustenta aquilo que é eterno, a minha vida e não apenas o meu corpo. Árido como o coração de uma pessoa, que embora, sabendo das verdades de Deus que sustenta o universo com as suas mãos, caminha distante dele. O salmista está afirmando aqui, olha, o bom pastor, dá vida abundante aos seus filhos ou seja, uma vida além do normal uma vida que vale a pena nada me faltará a condição do coração, e eu repito para dar ênfase é, ninguém substitui o meu Deus na minha vida para coisa alguma esta é a posição do salmista, ele é o meu pastor ele não está meu pastor ele não não vai me vender como se eu fosse um gado ele não vai usar de mim como moeda de troca em favor de alguma coisa em benefício dele ele não precisa disso ele é superior a tudo e a todos e a todas as coisas então eu posso proclamar dizendo nada me faltará porque o senhor é o meu pastor De fato há muitos que estão junto às águas, que bebem um pouco aqui, bebem um pouco ali, que parecem que estão tendo algumas experiências profundas, mas são coisas superficiais. Que não dizem respeito ao seu espírito, não dizem respeito à sua alma, mas bebem desfrutam um pouco da água e do pasto do Senhor porém perecem 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 por causa de escolhas erradas a ovelha não pode sair do aprisco sem o seu pastor será presa fácil para os lobos, para as feras lembra a história de Davi que quando tinha que ocupar o lugar dos medrosos num momento de crise de ameaça de morte ele diz ah, eu sou o um pastor e quando vieram um leão um lobo para roubar as minhas ovelhas eu os venci e tirei as minhas ovelhas da boca do lobo devorador Ou seja, eu fiz as escolhas certas. Eu tenho certeza que esse Deus que me salvou das feras, me livrará das mãos desse incircunciso medianita. Nós precisamos de experiências profundas de milagre com Deus. Para entendermos esta verdade, não queremos ficar bebendo um pouquinho e voltando aquilo que não tem nada a ver com Deus comer do pasto do Senhor, beber do pasto da água do Senhor e de repente sair para lugares onde o Senhor não está e com os quais o Senhor não tem compromisso, como fez Ló Ló olha aquelas campinas do Jordão verdes no vale do Jordão água em abundância ele diz eu vou para lá Abraão que vá para onde quiser, mas eu vou para a Campina do Jordão. É o homem, ou como o homem sedento, faminto, que diz eu vou para a igreja, eu preciso mudar a minha vida. Eu vou estar ao lado de alguém que é crente, porque eu preciso mudar a minha vida. Eu vou ler a Bíblia, porque eu preciso mudar a minha vida. Eu vou fazer alguma prece, porque eu preciso mudar a minha vida. Está num deserto, está vendo onde tem água e vai. Vai e é abençoado, e vai tendo experiências, o Senhor o livra das pragas, o Senhor o livra dos vícios, o Senhor o livra das imoralidades, o Senhor o livra da briga, daquela violência, e você começa a ver que Deus está fazendo uma obra, mas no fundo, no fundo, durante a semana você está vivendo uma vida que não tem nada a ver com o seu pastor. Falando, ouvindo e fazendo coisas... Que não são apropriadas àqueles que estão sob o pastoreio de Deus. Que é santo, que é puro. Então acampam-se como Ló junto às campinas do Jordão. De vez em quando vão lá e bebem desta água. Mas se corrompem com sujeiras que estão à sua volta. Como fez Ló. E corrompendo-se com as sujeiras, ficam um pouco na luz, um pouco nas trevas, um pouco nas águas abundantes e um pouco nas areias escaldantes. E acabam se esvaindo, perdendo as forças, tendo falta. Vão viver com sede, mesmo estando junto às águas. frequenta a igreja, está no culto, entra vazio e sai vazio, se não estiver na reunião com o povo para receber um pouco de calor, se não puder participar dos cultos para ser um pouco fortalecido, vai viver uma semana, os dias da semana em fracasso, comendo daquilo que não vem do Senhor nosso Deus, acampado junto às águas, mas não bebendo destas águas, e a pior coisa, é você estar com sede, ver que a água existe, e você não beber, estar com fome, mas no estado de fraqueza tal, que está vendo a comida posta na mesa, mas não consegue comer, não tem vontade, não tem paladar, isso é horrível, é sinal de doença, mas o que o salmista está dizendo é que existe um outro tipo de vida, que é uma vida que tem essência, que tem conteúdo, e está à sua disposição e a minha disposição, porque esta vida de estar perto das águas e não beber, ela gera dúvidas ela gera fraquezas, ela gera conflitos, ela gera gera fracassos, gera tudo aquilo que pode te levar à frieza completa e a tragédias também está dizendo aqui o salmista permitindo nos aprender com o seu salmo que há aqueles que se permitem ser levados pelo Sumo Pastor e meu querido eu quero dizer para você agora que isso é um convite o Sumo Pastor te convida para segui-lo e para segui-lo junto para junto das águas de descanso então novamente eu quero dizer o que disse no início a Bíblia trata de um relacionamento pessoal contínuo frutífero duradouro entre o pastor e as suas ovelhas aos que não se permitem ser levados pelo pastor vivendo um ambiente semelhante ao que eu já disse Jeremias capítulo 2 verso 13 diz assim porque o meu povo cometeu dois males abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas cisternas rachadas que não retém águas minhas queridas ovelhas queridas ovelhas do sumo pastor o tempo de pandemia prova se somos ovelhas e que tipo de ovelhas nós somos esse tempo em casa prova onde é que eu busco o meu alimento o que sustenta a minha vida moral o que sustenta os meus relacionamentos familiares o que sustenta a minha comunhão espiritual Quais são realmente as fontes da minha alegria? Onde está colocado o meu coração? A pandemia tem provocado muita confusão nos lares. Não preciso falar muito sobre isso porque a própria mídia está colocando. Como aumentou o número de divórcios. Como aumentou a violência entre irmãos dentro da mesma casa. É assustadora a condição em que as famílias se encontram com filhos sendo estuprados pelos pais. O inferno começou a se manifestar nas casas onde o Senhor não é o pastor. As trevas estão cada vez mais densas nos lares. Onde a luz de Deus não domina, porque as famílias não têm buscado esta relação íntima, constante, pessoal com Deus, embora às vezes tenham comunhão com os membros da igreja e com a liderança da igreja. São assustadores os relatórios do crescimento da pornografia nesse período de pandemia. eu quero nesta ocasião desafiar a você com este texto o meu povo cometeu dois males por favor ouça o senhor dizendo aqui em Jeremias no capítulo 2 verso 13 o meu povo não se trata do incrédulo o meu povo que se chama pelo meu nome o povo de Deus cometeu dois males bem destacados primeiro abandonaram a mim trocaram o tempo que deveria ter comigo para estar com outras coisas com outras pessoas trocaram o tempo devocional o tempo de quebrantamento o tempo de estudo da palavra, o tempo de oração Trocaram o tempo de caminhada com Deus. A mim me abandonaram. E cavaram cisternas, poços. Ao invés de beber da água que corre, que flui do rio corrente, das águas vivas. Decidiram furar buracos, fazer poço e tentar beber aquilo que ele acha que mata a sede agora não tem muito tempo para orar está trabalhando em casa home office antes não tinha tempo para Deus porque tinha que pegar ônibus enfrentar o trânsito, sair cedo gastava tempo demais no ir e vir para casa no tempo do trabalho agora está trabalhando em casa está cavando o cisterna à rota e esta hora pode ser para você uma hora de cisterna rota se esse é o único momento que você para com sua família ou que você para sozinho para ouvir a palavra de Deus, ou seja eu vou beber daquilo que alguém tirou lá do poço, mas eu não tenho tempo me abandonaram deixaram de caminhar com o rio de água viva e estão então fazendo buracos para tentar resolver a situação, ele está dizendo cavaram cisternas Cisternas rachadas. A outra tradução diz rotas. É cisternas das quais as águas fogem. Fica tão pouca água. Que a água que ali tem é suja. A religião pode ser uma cisterna. O cargo da igreja pode ser uma cisterna. Eu não paro para estar com o meu pastor. Eu paro para preparar o meu sermão. Eu não tenho tempo para intimidade com este que me leva para junto das águas de descanso. Eu tenho intimidade com o meu ministério na igreja. A minha oração não é para o encontro meu com o meu pai. É para um desencargo de consciência para eu poder dizer que eu oro. Não há profundidade nessa relação. Não há fome do pão vivo que desceu do céu. Não há sede de água viva. Há apenas religião e religiosidade. Uma cisterna rota. O cumprimento de uma tarefa. Eu não sou um pastor em comunhão com Deus. Eu sou um pastor que tenta levar a igreja à comunhão com Deus. É uma tarefa. Então vem uma bênção aqui, outra bênção ali. Mas não é uma vida que retém a água da vida. Por favor, em nome de Jesus, entenda isso. O Senhor não quer apenas te lavar com a água da vida. O Senhor não quer apenas matar uma sede momentânea, casual. Ele quer que do meu interior. Ele quer que do seu interior aquela água que ele deu para matar a nossa sede flua, se multiplique se avolume como rios de águas vivas de águas correntes de águas que não podem ser retidas e o salmista está dizendo assim é isso que é a minha vida agora viver a religião viver o seu credo viver a sua denominação Viver a doutrina sem um encontro regenerador pode amainar o peso da consciência, mas não eleva a sua vida. O salmista dizia, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, eu passei por uma experiência com o Senhor que agora é Ele quem guia a minha vida. É Ele quem ensina a minha alma, o meu espírito. É Ele quem cuida dos detalhes da minha vida. É Ele quem me leva pelos caminhos que eu preciso caminhar. Ele é o meu pastor. Fora disso, é cisterna rota, é cisterna rachada. Uma bênção, outra bênção. Hoje o Senhor me curou. Naquele dia, puxa, Deus falou muito comigo. Mas fica nisso. Não se multiplica, não flui, não retém a água viva. Jeremias ainda, me permita, capítulo 17, verso 13, diz assim. Ó oh, Senhor, ouça bem, Jeremias 17, 13. Ó oh, Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te abandonaram serão envergonhados. Está desviado? Foi criado na igreja quando a mamãe levava. Afastou-se era crente namorava, era noivo ou noiva e o noivo ou a noiva abandonou e você se decepcionou porque ele era o líder da igreja e agora você não quer mais saber de Deus abandonou ó Senhor esperança de Israel todos aqueles que te abandonaram serão envergonhados o nome dos que se afastam de ti preste atenção o nome dos que se afastam de ti será escrito no chão porque abandonam o Senhor a fonte das águas vivas Jeremias 17,13 que coisa terrível veja como vale a pena deixar que o Senhor seja o seu pastor que não vale a pena fugir do seu pastor Que não pode ter outro pastor maior do que o seu Deus da sua vida. E que nada justifica, repito, nada justifica. Você deixar o seu pastor e abandonar o seu divino pastor. Porque quem o abandona é envergonhado. E diz aqui o texto. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão. A outra tradução diz virará pó. O que significa isso? Era aquele costume de escrever no chão. Como você faz quando vai na praia? Escreve o seu nome na areia da praia. Uma hora o sol vem e seca a areia. E o vento vem e sopra. E o seu nome é apagado. Outra hora vem as ondas. E apagam o seu nome da areia. Ou seja... O nome diz respeito à pessoa. Repito, ao caráter da pessoa. A natureza da pessoa. O nome de Deus quer dizer quem Deus é. Lembra que eu disse há pouco? Então, a gente que vem para perto do Senhor, mas que abandona o Senhor, ele não teve profundidade de vida, ele não teve um pacto com o Senhor. O profeta Isaías diz que chegará o dia em que os filhos do Senhor escreverão na palma da sua mão, Eu sou do Senhor. Escreveu num lugar visível, com tintas inapagáveis. Mas aqui ele fala daqueles que andaram com o Senhor por um tempo, se identificaram com as promessas do Senhor, mas não firmaram uma aliança eterna com o Deus eterno. Agora o salmista está dizendo, o Senhor é, ele não foi, ele não será, mas ele é o meu pastor. Ou seja, eu tenho um compromisso. O pastor sabia o nome de um grande número das suas ovelhas. E trazia esse nome em sua memória, é a chamava pelo nome. Só o Senhor. É a fonte de água viva estou chamando você hoje de forma tão simples neste salmo que o mundo inteiro recita, há alguns textos da Bíblia, como esse salmo, oração do Pai Nosso uh, 1 Coríntios 13 todo mundo sabe os 10 mandamentos o mundo inteiro sabe de cor e estou tomando esse salmo que você conhece para lhe dizer isso Não adianta as boas intenções, não adianta as boas obras, não adianta a boa religião. O salmista está falando de um relacionamento pessoal. E esse relacionamento pode ser esclarecido por Jesus, naquele encontro dele com a mulher samaritana. Aquela mulher sabia tudo. Olha, eu vejo que tu és profeta e eu quero te perguntar a gente deve adorar a Deus só em Jerusalém só no monte Gerezim em qualquer um dos dois e Jesus se volta para aquela mulher e diz se você conhece o dom de Deus e quem é que está pedindo a água para beber você pediria e ele lhe daria a água viva é o seu pastor, águas correntes águas em abundância ao que a mulher respondeu o senhor não tem balde e o poço é fundo de onde vai conseguir essa água viva ou seja, aqui é um poço no deserto o senhor não tem balde para tirar a água desse poço e está me dizendo que vai me dar água viva talvez você esteja dizendo isso a Deus há tão pouca água na minha vida há tão pouca experiência minha com o Senhor eu sei tão pouco experimentei tão pouco do Senhor e o Senhor pode transformar esse pouco em água viva por acaso o Senhor é maior do que Jacó nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu. Quem beber desta água, mulher? Quem beber dessa água de cisterna? Desse pouquinho de água? Voltará a ter sede. Ou seja, um pouquinho só de Deus é insuficiente para suprir a sua grande necessidade. Uma cura, uma palavra de profecia, uma experiência emocional ou intelectual, só, é muito pouco. Deus tem rios, o Senhor pastor tem abundância. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar Para a vida eterna Então a mulher disse Senhor eu quero que me dê Essa água Para que eu não mais tenha sede Nem precise vir buscá-la O que o salmista diz E que o Jesus está dizendo A esta mulher É que, sob o pastoreio de Deus, a orientação de Deus, o cajado de Deus, nós temos uma vida que vale a pena. E só sob o governo desse pastor é que nós temos uma vida que vale a pena então eu encerro aqui pensando o que o salmista estava dizendo assim eu tenho tudo o que eu preciso como ser humano eu tenho palácio eu tenho servos à minha disposição eu tenho a minha guarda de honra eu tenho soldados que lutam por mim eu tenho uma nação aos meus pés eu tenho respeito dos sacerdotes a minha palavra é uma palavra de ordem sou autoridade eu mando fazer e fazem eu tenho poder de vida ou morte sobre o povo, se eu mandar matar, vão matar eu tenho poder e autoridade sobre os exércitos da nação ou seja eu sou o supra-sumo da quintessência. Eu sou o rei. Mas quando se refere a Deus. Eu me curvo aos seus pés. Porque só Ele tem o alimento suficiente. O pão que mata a minha fome espiritual. Porque andando com Ele. Eu jamais vou perecer o Senhor é o meu pastor domingo que vem eu quero falar com você sobre a paz então sugiro que você continue estudando o Salmo 23 porque hoje eu apenas conversei com você sobre o alimento como está a sua alma faminta? Há um buraco no coração, um vazio, uma fome insaciável, uma sede insaciável. Estaria você entre aquelas pessoas que estão olhando para o céu e dizendo, Senhor, quando é que vais me ouvir? Matar a minha fome, matar a minha sede. Senhor, Tu existes, podes fazer alguma coisa por mim. Tu podes quebrar as correntes que me prendem. Podes matar a minha fome espiritual, desfazer esta solidão interior, este buraco na minha alma? Tu podes, Senhor, ser luz das minhas trevas? Sim. Para todas essas perguntas a resposta de Deus é sim. E Ele te faz uma pergunta. Assim como você faz muitas para ele. Agora ele faz a você uma pergunta. O senhor é o seu pastor? Você já o escolheu como seu pastor? Havia muitos reis que haviam escolhido outros deuses. E que não tinham a mesma coisa que Davi para dizer. O cajado do senhor está sobre você. você está seguindo o pastor ou está andando desviado pelos seus próprios caminhos ou abandonou o Senhor e a Bíblia diz que o seu nome será escrito no pó apagado neste nosso encontro eu quero orar com você Quero orar com você, igreja, para que na simplicidade da nossa meditação nesse texto, você, meu irmão, minha irmã, pare um pouquinho e faça uma pergunta. Estou seguindo os mesmos caminhos do mundo. A minha esperança está no Palácio de Brasília ou no Palácio de São Paulo. as decisões do governo ou do patrão ou de qualquer pessoa humana são o instrumento que governa a minha vida ou é o cajado do Senhor com quem eu estou mais preocupado com o que está acontecendo no mundo, agora ou com o que está acontecendo nos céus onde Jesus Cristo está sentado à direita de Deus intercedendo por nós a resposta a essas perguntas diz quem é o meu pastor? se a economia? a academia? a constituição? ou a voz do sumo pastor? feche os seus olhos quero orar com você meu irmão com você meu ouvinte que ainda não teve o seu encontro com o seu pastor pai que momento precioso este quando nós paramos para te adorar em espírito e em verdade quando cantamos ao senhor levantamos as nossas mãos quando reconhecemos que tu és o nosso pastor E neste culto, há pessoas que estão conosco em seus lares, em tantos lugares. Eu rogo, Pai, em nome de Jesus, que a Tua Palavra venha com advertência e com alento. Como exortação e como convite. Que a Tua Palavra, no coração dos Teus filhos, seja Continue com o Teu sumo pastor. Vale a pena segui-lo. Que cada uma das Tuas ovelhas se levante agora no poder do Teu nome e diga, O Senhor é o meu pastor. De dia e de noite. Na abundância ou na falta. O Senhor é o meu pastor. Eu vou beber e comer aos Seus pés ó oh Deus aquele que tem sido enredado pelo espírito dessas trevas nesses dias terríveis que tem caído, que tem pecado que tem vivido momentos de agruras emocionais nos seus relacionamentos eu quero te pedir que tu, ó oh Deus bendito os puxe para si para ti com o teu casado, cajado E que a Tua presença seja a marca maior na vida da Tua igreja. Nós Te louvamos. Porque a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Chama-nos a Tua presença. Chama os Teus filhos, as Tuas ovelhas pelo nome. Que cada um ouça a Tua voz. E tenha a sua vida renovada. Sabendo que vale a pena. o que de fato vale a pena é sujeitar-se ao teu nome aos teus planos às tuas providências ao teu domínio e oro por aqueles que tendo ouvido isto se sentem desamparados como ovelhas fora do aprisco solitários como ovelhas ameaçadas pelo adversário com o coração doído, às vezes revoltado, outras vezes vazio, sem uma experiência contigo. Eu oro por estes. Porque por eles tu vieste, a tua palavra diz, que tu vieste para buscar aquele que está desgarrado e errante, como ovelha que não tem pastor. Estendo o teu cajado em favor daquele que busca a tua presença agora estenda o teu cajado a Deus e atraia para ti aquele que está desanimado, longe do Senhor te pedimos um milagre que ministre paz, que ministre alegria que marque a vida na vida de quem o teu nome seja escrito para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor, em nome de Jesus Está passando na sua tela os nossos contatos. E se você quer conversar conosco para que possamos ajudá-lo, por favor, anote o número e ligue. Qualquer dia da semana estaremos à sua disposição. E a você, meu irmão, minha irmã, membro da Batista do Povo, que Deus derrame a sua graça sobre a sua vida que durante essa semana, este salmo esteja falando ao seu coração no nosso encontro de domingo nós continuaremos para que você se coloque cada vez mais sob o manto sob o cajado do Supremo Pastor, que Deus o nosso Pai, te abençoe e continue te usando nesta semana, em favor de muitos, vou dar uma dica antes de encerrar Você conhece pessoas que não conhecem a Jesus. Anote o nome delas. Três, cinco. E comece a orar por elas. A partir de agora. Deus te usará em favor destas pessoas.